0: Buenas noches, buenas noches, siempre digo buenas noches, aunque a la gente no le importa en qué estamos. Buen día, buenas noches. Lo que pasa es que nosotros trabajamos bueno. de noche, nosotros, porque de día también trabajamos. Tenemos que hacer esto eh, de noche para poder poner material en las redes decente, material o sea, bueno, ese es, el objetivo, ese es el objetivo de esto. Y es más difícil, por eso les pedimos que compartan, que comenten, que nos ayuden a suscribirse, darle like a nuestras páginas, por ahí van a aparecer las páginas también de nuestro invitado, que es de la casa, ya lo conocen, psicólogo de profesión, Donald
1: Velázquez. ¿Cómo está, Donald? Bastante, bastante bien, contento de siempre poder compartir estos espacios que son necesarios para crecer, ¿verdad? No solamente es ayudar a los demás, porque yo también crezco escuchando a Tony. Entonces, <risa> hoy, hoy
0: tenemos un tema también espectacular, que es trastornos eh, vamos a elegir
1: algunos. Obvio,
0: cuando ya estuve investigando y vi la cantidad. <risa> y digo, Con razón, tiene agarró tanta el, chamba.
1: Agarró el DSM-5. <risa> que es el, 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 el manual de los, de los trastornos. Terrible. Que sale? No, no, no ansiedad Entonces, el elegí los.
0: Uh -huh. los más. Eh, como que, que podemos conocer más. O claro. que podemos entender más. Para culturizarnos, para aprender. Claro. Pero sobre todo para reconocer. Y que, que podamos crecer en este momento. Entonces, quiero arrancar con... con ¿Con trastorno? ¿Qué claro, es un
1: trastorno? Bien, un trastorno mental, porque es, es, hay que llamarlo así, Es primero es una enfermedad, es una desviación que puede llegar a ser, puede llegar a tener una cura o no, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Esto es muy variable y depende mucho obviamente del diagnóstico, solo habemos dos profesionales que podemos diagnosticar un <risa> trastorno mental, el psiquiatra y el psicólogo. Bueno, tuvimos un,
0: también un episodio, eh, lo pueden buscarlo, voy a poner acá, lo vamos a poner acá, que se llama Necesito un psicólogo, claro. que ahí hablamos de, y de, diferenciamos claro. psicólogo y psiquiatra. Correcto. ¿verdad? Y, y la gente, hablábamos de que la gente siempre relaciona... Psicólogo con estar loco. Ajá, y en mal. todo caso, si a alguien le tocara asumir esa culpa, es al psiquiatra. Pero, pero démosle ahí brevemente Yo, la diferencia sí. otra
1: vez. Un, un psiquiatra es un médico, primero es un médico, es un, es un médico cirujano, ¿verdad? Eh, perdón, se, se gradúan como eh, medicina y cirugía, sí hice su título, por lo menos aquí en Honduras, ¿verdad? Eh, luego estudia psiquiatría que tiene que ver con la parte de la, farmacolo la farmacología y la química verdad que hay y cómo influye esta en la conducta humana entonces el psiquiatra es el profesional que puede llegar a medicar los así psicólogos es. no recomendamos medicamentos los psicólogos trabajamos la parte psicosocial de la persona así es. entonces Definir la parte del trastorno implica que es una desviación conductual. Es algo que se sale de los parámetros aceptados dentro de la conducta humana. Tenemos diferentes casos, desde trastornos de, de la personalidad, trastornos del estado anímico. Ahora todo depende de cuál sea la tipificación que se le dé de acuerdo a los síntomas de la persona. Para esto hay que hacer una diferenciación entre síndrome y síntoma. Okay. ¿verdad? El síndrome okay. es un conjunto de síntomas okay. ¿verdad? y el síntoma es precisamente la dolencia o la manifestación que esté teniendo una persona. Okay. Dentro de los trastornos ¿verdad? más comunes, sobre todo pues, esto alrededor del mundo, tenemos la depresión, que de, de hecho la depresión es la primera causa de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de los 12 a los 30 años Así es. y lamentablemente la mayoría de estos casos siendo hombres. Así Dentro de la depresión podemos tener ciertos síntomas y hay eh, pensamientos suicidas en los casos de ser un, eh, una depresión grave. ¿Qué pasa entre los suicidios y los hombres? Que Alrededor del mundo hay más de un millón de suicidios. De hecho, hay un suicidio cada 40 segundos y en Honduras hay un suicidio cada 20 horas. Pero, ¿qué sucede? Que más de 800 mil de estos suicidios somos hombres. Así es. La mujer tiene más intentos, estadísticamente hablando, pero el hombre es más puntual en la ejecución de los mismos. Así es. Esto afecta definitivamente una salud mental a nivel mundial. Porque la depresión es una pandemia silenciosa. Así es. Y, y sigue creciendo, ¿verdad? Claro. Y se
0: sigue comiendo a, a las personas eso. Eh, la verdad es que son temas vitales. También tenemos un episodio que se llama... Hoy vamos a, a, a recomendar uh -huh. todo. Ansiedad y depresión junto a usted. Que pueden verlo para ahondar. Pero, pero la verdad es que sí. Son, son dos cosas que, que, que a veces no entendemos. O, o no queremos aceptar. Ha aumentado la cantidad de suicidio, suicidios. Es. Hasta en zonas nosotros una temporada hace años que decíamos para en Honduras eso no pasa claro.
1: ahora cada 20 horas claro. eso es una locura claro, claro es y, una persona diaria y luego, son 365 días del año exacto
0: y luego eh, que el hombre es la principal víctima ¿sabes? entonces el hombre es también el que no uh -huh. quiere ir a
1: terapia entonces estadísticamente es eso porque el hombre que llora le llaman de cierta manera porque entonces el hombre no debería de llorar, el hombre no puede expresar ah, emociones, es. y nosotros crecemos con esta carga social de poder proveer, de tener que dar, de ser lo fuerte, entonces esto va generando otros, ¿verdad? Sí,
0: sí, exacto, ah, eh, y por eso quiero aprovechar, antes de volver a los trastornos, eh, que, que usted lo volvió a decir, eh, no estás loco por ir a terapia, uh -huh. ya lo ha explicado usted ahorita otra vez, el, el psiquiatra incluso puede atender a un referido de un psicólogo Perfecto. para atender la parte médica y no es que está loco, Exacto. incluso si llegas al psiquiatra no es que estás loco, ¿No? simplemente es otro, especie, otro
1: profesional, nada más que él atiende la parte de medicarte. Sí. sí, de hecho creo que vale hacer la aclaración, ¿por qué es tan importante el trabajo en conjunto entre el psicólogo y el psiquiatra? Primero, porque con mucho respeto y cariño a, a los psiquiatras, pero no es lo mismo que le atienda a usted un psicólogo que nosotros no comíamos al lado del muerto en la universidad, claro. porque a ellos en su proceso de formación... Les toca enfrentarse a un montón de cosas donde pierden la sensibilidad Así y es. ciertas condiciones eh, de empatía ¿verdad? a nivel humano y se enfocan mucho en la parte de eh, química, conducta, acción. Química, ¿Cómo? conducta, acción. Lo ¿verdad? que
0: pudiste llevar con un psicólogo a nivel de, 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 de practicar algo, uh -huh. de entender algo y aceptar algo, acá te lo van a llevar a través de
1: químicos. Es correcto. Uh -huh. Que ninguno de los dos está mal. Esa va a la aclaración que. Cuando hay ciertos síntomas que el ser humano no lo va a poder controlar en terapia, que aquí eh, requiere mucha humildad del terapeuta para eh, tener que decir, ok, eh, bueno, tenés est est estos síntomas que no se te van a quitar solo platicando, tenés que llegar a generar un balance químico porque hay un desbalance que se va generando en trastornos como por ejemplo la ansiedad, el estrés, el estrés postraumático, incluso la depresión, donde hay algunos químicos que son necesarios, como ser los cuatro neurotransmisores de la felicidad, que nosotros necesitamos llegar a estimularnos. La noradrenalina, la serotonina, todos estos, ¿verdad? Que uno necesita trabajarlos mediante ciertas actividades. Pero ¿qué sucede? que tenemos trastornos como la depresión o la ansiedad que generan que haya una disminución bastante fuerte incluso del sistema inmunológico okay. cuando una persona está deprimida ansiosa o estresada el sistema de defensa del cuerpo incluso está bajo
0: okay. bueno perfecto ahí está la explicación eh, busquemos terapia por lo otro que, que habíamos hablado ahora eh, arranquemos con el primer trastorno narcisismo
1: muy bien buenísimo el trastorno narcisista de la personalidad. Aclaro, no son malas personas. Uh -huh. Es que la gente tiene la idea sí, de que el narcisista, narcisista es, es una persona odiosa para nada. Más bien el narcisista cae bien a la gente, ¿verdad? O uh -huh. sea, es, es tienen ciertas características. Primero, son altamente manipuladores. Segundo, tienen una una fuerte valía de sí mismo, se sienten superiores a los demás. De hecho, el, el narcisismo surge de la historia de Narciso, Narciso, ¿verdad? Que estaba viendo en un lago y estaba tan enamorado de él que se terminó ahogando. Sí. Es como, es una persona que vive como alrededor de espejos donde solamente es capaz de ver hacia sí mismo. Así. Entonces, es muy egocéntrico. ¿A qué me refiero con esto? Ojo, no egoísta, egocéntrico. Ajá. Entonces, una persona egocéntrica puede ser alguien que puede ayudar a alguien en público Ajá. para que lo vean,
0: Ajá.
1: porque está pensando más en, en el, él en la ayuda. y en ayuda. Entonces, no es que vamos a ver una persona que, que nos va a generar desconfianza, más bien todo lo contrario. Puede ser saben, hasta amado. Saben puede cómo ser hasta Correcto, incluso las, la política, las iglesias. Eh, las escuelas son eh, Puntos donde la persona Tiene un, un, una posición donde Privilegiada va a recibir Privilegiada donde va a recibir Para poner en práctica ese trastorno Es correcto Entonces también son altamente manipuladores Y tienen algunos rasgos Que tienen que ver con la psicopatía También llamada sociopatía ¿Verdad? Okay. En este caso ¿Verdad? Una persona psicópata O una persona con altos eh, eh, grados de psicopatía, es una persona que puede mentirle sin remordimiento, uh -huh. puede estarle viendo a los ojos y saber que le está mintiendo y que él se está aprovechando de usted y no siente ningún tipo de remordimiento, entonces ¿qué pasa acá? ¿por qué generan tanto daño? porque la gente no entiende el por qué es esta buena persona que es admirable, que es intachable, que puede llegar a ser un gran empresario, pero es egoísta, es infiel, es mentiroso, es capaz de aprovecharse, es maquiavélico, porque son, son muy planificadores, ¿verdad? son sumamente emocionales, no les gusta perder, ¿verdad? cuando pierden hacen show, y luego tienen una serie de, de técnicas de manipulación que las tienen a la mano, Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el bread crumbing o las migajas de pan, Ajá. ¿verdad? Donde a las personas, yo les doy un poquito para que me persigan, les doy un poquito para que me persigan, tal cual como las palomitas en el parque a las que les ofrecemos semillas. Entonces yo trato de atraer la gente a mí, pero no porque quiero darles, sino porque quiero recibir de ellos. Entonces son como sanguijuelas, verdad? son personas que van pensando en ellos mismos, pero son excelentes eh, maestros del disfraz. Wow. Entonces los vamos a ver en, en estas personas que son súper amables, que usted se acuerda de ellos, que son cae bien, pero esto es de cierto lugar hacia afuera. Pero de ahí para adentro se ocultan muy bien
0: Ok, ahora de uh -huh. esto, esto es como, como los temperamentos Donald Que podemos tener uh -huh. un poco de, de, de estos trastornos uh -huh. o, o, o el uh -huh. que es
1: narcisista uh -huh. es solo eso y nada más que eso Ok, el temperamento es parte de nuestra personalidad De acuerdo al psicoanálisis que es la corriente menos utilizada en Latinoamérica eh, Todos tenemos un grado de narcisismo o de egoísmo también sin embargo hay ciertas desviaciones donde cuando mi egocentrismo es muy alto es decir cuando yo no soy capaz de mostrar empatía y consideración cuando eh, miento fácilmente mediante un patrón donde no siento remordimiento en donde puedo ser maquiavélico y donde puedo planificar lo que yo voy a hacer para perjudicar a la otra persona entonces cuando se van generando estas banderitas rojas usted tiene que saber que lo mejor es que usted se salga de esa relación interpersonal porque no necesariamente puede ser una relación en pareja a veces uno puede tener amigos así, así. ¿verdad?
0: Y, y en el caso que, que te identificas vos como persona así mm -hmm. es entrar a una terapia es correcto tratarte terapia. porque sí. es un trastorno
1: cuando cuando hay un trastorno eh, cuando el trastorno ya está desarrollado, porque uno puede tener rasgos, Ajá. pero eh, esto pues obviamente solo se puede diagnosticar mediante eh, el, el, la parte terapéutica, pero eh, no es lo mismo tener rasgos a tener el trastorno. Claro. El trastorno, cuando, o sea, difícilmente se vuelve una, una especie como de condición. Es, por ejemplo, como el síndrome de Down. Ajá. El síndrome de Down es una condición, la persona va a aprender un montón de cosas, claro. pero no se le va a quitar. Claro. Entonces, el, el, el trastorno narcisista de la personalidad, difícilmente usted va a ver un cambio ni a corto, ni mucho menos a mediano o a largo plazo.
0: Lo que debe aprender en una terapia entonces va a ser a, a, a modular.
1: Es que no se quedan en terapia. No se queda ni enterado Bien,
0: ojo ahí entonces eh, Vamos al segundo trastorno el Antisocial
1: Aquí ya vamos un poco más con la sociopatía Sociopatía ¿verdad? Y aquí hay que hacer la, 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 la aclaración Hay una diferencia entre eh, ser sociópata O ser eh, una persona eh, o una mala persona ¿Verdad? Ok eh, hay que hacer cierta aclaración. Las malas personas sí existen. Hay algo que los psicólogos llamamos la triada de la maldad: narcisismo.
0: O sea, que se está ahí? Sí. Narcisismo,
1: psicopatía, psicopatía, y maquiavelismo. Okay. Esos tres componentes hacen a una persona mala. O, es, o sea, es que esos tres son a, sí, es, al diablo. Si los ponemos, si los ponemos en palabras catrachas. Es una persona capaz de manipular la situación, una verdad o todo en general... ...sin sentirle mordimiento de hacer daño sabiendo que el fin justifica los medios. Sí, está unida y amarrada ah, a las tres. Cabal, cosas. casi wow. casi como un personaje que tenemos nosotros allá por Nueva York. <risa> <risa> Entonces, Así eh, por ahí nosotros vamos viendo estas condiciones... Qué pasa con la personalidad antisocial es una persona que no siente remordimiento haciendo daño
0: okay.
1: que es consciente de que está haciendo daño okay. y que no tiene la intención de cambiar entonces se vuelve como impermeable a eh, la, los procesos terapéuticos ya esto lo podemos comenzar a ver desde que están muy chiquitos la personalidad antisocial comienza a mostrar ciertos rasgos lo podemos ver, por ejemplo, en, lo, en los asesinos de las masacres en, en los Estados Unidos. Todos tienen esta vida traumática, donde desde muy pequeños uh -huh. eh, se mostraban estos rasgos. Recuerdo de un niño que fue alumno mío en algún momento. Él eh, es, está privado de libertad. Wow. Y recuerdo que de niño, él estaba como en segundo o tercer grado y él agarraba las aves, las, las, las palomitas, y les metía lápices, wow. desde muy pequeño, estaba en segundo o tercer grado, y eventualmente pues, se desarrolló eh, de esta manera, entonces tienen ciertos rasgos, ¿Qué es algo que necesitamos comprender a nivel de los trastornos? Es que algunos de estos trastornos, como ser el sociópata, uh -huh. eh, bueno, la personalidad antisocial, el narcisismo, hay algunas situaciones a nivel cerebral que no conectan. Ah, por eso decía usted, no, no, es ya es algo que se va a quedar. Es correcto, el... es algo, o sea, hay daños uh -huh. a nivel cerebral donde hay, no hacen sinapsis, hay las neuronas, sí. o sea, ahí no hay conexión es como por ejemplo podemos ver en las personas deprimidas por darles un ejemplo donde si usted le hace ¿verdad? un estudio al cerebro eh, se va a dar cuenta que hay conexiones eléctricas donde el cerebro está mayormente apagado uh -huh. igual es con ellos ¿Qué, ah, qué pasa acá no tienen una conexión neurológica para sentir empatía claro. no sienten remordimiento no sienten ningún tipo de culpa, no uh -huh. sienten vergüenza entonces ¿qué sucede? que las personas esperan venganza, sí. las personas cuando les hacen daño esperan que ellos se hagan responsables de lo que hacen mal, pero es imposible, es prácticamente como que usted me quiera dar su mano derecha pero yo no tengo mi brazo derecho, sí, no, o sea, no hay manera, no hay manera porque son personas que no tienen la capacidad neurológica de sentir empatía.
0: Ok, vamos al tercero, eh,
1: los dependientes Donald. Mm. Correcto, de hecho uh -huh. ese es un, un trastorno nuevo eh, que se llama el trastorno de la personalidad dependiente, uh -huh. donde esto... Cu ¿Cuando se refiere a nuevo
0: uh -huh. se refiere a...?
1: En los últimos años okay. eh, se, ya, se, ya se diagnostica la dependencia emocional como un trastorno, okay. ¿Por qué? Porque hay situaciones químicas y conductuales que se parecen mucho de, al de una adicción. Uh -huh. La adicción viene el prefijo a, que uh -huh. significa sin... Dicción significa palabra, es okay, decir sí. sin palabra, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene dependencia emocional se aísla y prácticamente su vida gira alrededor de esa persona claro. Él es un ser humano incapaz de poder gestionar su vida y siempre está buscando
0: depender de otros Ok, ese, ese de la dependencia, eh, tam, ese, ese sí puede entrar a terapia si alguien uh -huh. siente eso no es como los otros dos anteriores, de hecho lo
1: necesitan. lo necesitan, aquí tenemos una situación donde tiene que ver con ideas de pensamiento, hay una diferencia tener un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta o un, o un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? esto depende de la tipificación y de los síntomas de cada persona, ahora ¿qué pasa eh, con la dependencia emocional, se puede llegar a generar un trastorno de dependencia emocional
0: okay. Cuando
1: la persona ya comienza a desarrollar patrones Donde eh, okay. se me viene la mano un conocido Que eh, nunca ha estado soltero desde los 12 años Nunca, nunca, nunca ha estado soltero no. Pero sí, ni dos meses wow. Siempre ha estado en relaciones, de relación en relación o pasa Y no es por picaflor, sino que necesita Él estar en... Necesita ¿verdad? Uh -huh. estar con alguien es incapaz esto tiene mucho que ver con la parte de un apego inseguro en donde el apego inseguro es prácticamente un diálogo interno entre el, 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 el apego ansioso o inseguro sería yo no confío en mí, uh -huh. yo no confío en mis capacidades entonces necesito de otra persona de quien depender y quien me cuide. Uh -huh. Perfecto, eh, vamos al
0: cuarto obsesivo compulsivo
1: dentro de los trastornos de ansiedad okay. el trastorno obsesivo compulsivo eh, se vuelve obsesivo precisamente porque hay eh, pensamientos intrusivos son intrusos nunca son buenos uh -huh. en los que llegan a generar compulsiones, es decir actitudes, ah, perdón, conductas repetitivas donde yo necesito eh, ya sea verificar con la limpieza con el orden y lo podemos ver por ejemplo En gente que eh, Cierra el carro Entra a la casa, vuelve a ver Si cerró el Ajá. carro, regresa Vuelve a entrar a ver si cerró bien el vehículo Entonces Siempre son estas actitudes repetitivas Que generan pensamientos Irracionales de diversos Temas, como por ejemplo Cuando es con la limpieza Esto de llamarle a la gente Talk, ¿verdad? es decir Alguien extremadamente obsesionado con realizar conductas que lleven a, lim, a la limpieza uh -huh. eh, recuerdo en pandemia el caso de un chico que eh, se había prácticamente quitado los, los aceites esenciales de la piel él había lastimado su piel a tal punto que no podía usar sus manos porque cuando estábamos en pandemia se lavaba las manos y llegó a utilizar hasta 15 barras de jabón semanales wow. 15 barras de jabón o sea, realmente semanales de correcto, prácticamente dañó su piel y pues ya él empezó, fue diagnosticado trabajamos muy bien junto a un psiquiatra y él pudo superar eso pero las ideas relacionales son tantas que la otra persona está cargada que comienza a hacer esto aun cuando se hace daño también sí. wow. y, y el
0: este, este tipo de trastorno eh, ese sí tiene terapia Bien, uh -huh. se
1: forma mediante se utilizan eh, la parte de los fármacos que esto ya le corresponde al psiquiatra para controlar la parte de la impulsividad los pensamientos intrusivos y la ansiedad y la parte conductual se trabaja con un terapeuta mejor si está enfocado en la parte de terapia cognitivo-conductual ok
0: super, vamos a, a, al último de este episodio yo
1: había listado el <risa> <y risa> padre <risa> santo <risa>
0: Pero, pero quería hacer, cerrar con esto porque siento también que es, es una de las cosas que más se ha diagnosticado ahora y es la bipolaridad. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es la bipolaridad y todo ese mundo de bipolaridad? El,
1: el, trastorno de, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que puede consistir en episodios de manía y de depresión. También hay unos que tienen solamente un episodio de manía Esto depende de los patrones conductuales que vayamos midiendo Ya sea el psicólogo o el psiquiatra para determinar si es bipolaridad tipo 1 o hipo 2, tipo 2 perdón, Que depende eh, de los síntomas que demuestre si hay manía, si hay eh, los picos de depresión Luego tenemos también la ciclotimia, ¿verdad? que es como una especie de depresión permanente Que le va a dar a alguien después de cada cierto determinado tiempo el trastorno bipolar no es un adjetivo calificativo, no es para Ajá. que digamos es que este clima este es bipolar. bipolar Ajá. ¿verdad? O es que vos sos bien bipolar. En realidad sí. no, ¿verdad? Pero dentro del trastorno, en realidad, la gente sufre mucho porque no entiende por qué tiene estos eh, cambios en su estado de ánimo tan drásticos que se van desarrollando por sus propias necesidades. Entonces, cuando una persona padece... El trastorno de eh, bipolar puede pasar, por ejemplo, una semana, dos semanas, o un periodo más largo que tiene una depresión que puede llegar a ser grave, uh -huh. pero luego de repente. Eh, tres meses después está viajando saltando en conciertos gastando que eso se le llama la etapa de manía Ajá. entonces consiste en periodos profundos de depresión y el Extremo de, ¿verdad? De el alegría. extremos y manía bueno. donde puede eh, tener ciertas conductas como eh, conducta riesgosa al manejar, eh, conducta sexual inapropiada es decir andar con por ejemplo teniendo relaciones con varias personas eh, de manera simultánea eh, también podría llegar a generarse cuando comienzan a hacer compras compulsivas o a, o a gastar en excentricidad que anteriormente no lo hacían y de repente puff, vuelven a caer en este estado de depresión wow. entonces esto también puede suceder en, en su diario vivir les cuesta mucho eh, poder gestionar la parte de sus emociones ¿Qué es lo importante? Que tanto el trastorno de ansiedad, como la depresión, como eh, el trastorno bipolar, tienen eh, un proceso que se puede llevar mediante la farmacología y la terapia. Ya la sociopatía, los antisociales, todo esto que en algunos están presos, ¿verdad? Sí, ya es eh, otro tipo de situaciones que son personas que se si andan sueltas por ahí, pues deberíamos de cuidar el tiempo que compartimos con ellas. Oh, super eh,
0: y, y de la bipolaridad ya solo para cerrar si ¿sí hay tipo ¿verdad? o grados de sí,
1: claro, de... claro claro, está es el tipo 1 y el tipo 2 la diferenciación entre estas depende de la durabilidad de los síntomas ah, okay. y de la frecuencia que se den por eso es que uno no puede diagnosticar un trastorno bipolar en 10 minutos de conversación con una persona porque también utilizamos el filtro de la información de la familia porque a veces la familia le puede decir a la gente, no, mire, dona, es que es que le hace seis meses estaba súper deprimido y ahora todo es alegría y se quiere casar. Sí. Y hace seis meses se quería eh, suicidar, ¿verdad? Así por darle un ejemplo. Es por poner ejemplos extremos.
0: Ok, bien, bueno, ahí ahí están. Yo creo, como, como lo decía al inicio, que, que entender y escuchar de esto eh, te abre los ojos, Correcto. te da oportunidades a los a los trastornos que sí son tratables. Correcto. O también te puede salvar la vida si puedes identificar los, los primeros trastornos que, que no tienen regreso claro. y, y que pueden atentar contra con tu vida. O sea, claro. estos son temas eh, de vital importancia. Eh, fíjese, Donald, que, que, que sí me gustaría ver si, si nosotros en, en nuestro eh, la cantidad de gente que nos ve, si alguien cree que necesita ayuda. Donald tiene eh, su, sus redes sociales donde lo pueden
1: contactar claro. para terapia, que sería nuevamente Donald para que Donal, lo el positivo hn en Facebook en Instagram CBI Centro de Bienestar Integral también y en Twitter como el positivo hn
0: bien entonces eh, para que lo busquen para que, que busquen ayuda y, y nosotros sea como, conmigo con alguien más o con alguien más ayuda, ¿verdad? verdad pero pero también sí me gustaría que si alguien siente que, que es la economía la que lo priva de, de poder tener ayuda que nos contacte Ahí, ahí en nuestro canal de YouTube un correo electrónico, ahí lo puede buscar nos puede contactar o al inst, al Instagram eh, de, de, de nosotros de, de, en este el caso Tony se llama Tony-T2B eh, y escriba ahí, escriba ahí y vamos a ver cómo nosotros sí, como T2B no le, no le podemos ayudar también eh, porque porque
1: yo sí, sí siento que esto es eh, de, de vida o muerte. Claro, ¿a alguien le puede cambiar la vida.
0: Así es. Bueno, entonces, gracias, Donald, por compartir su conocimiento. Esperamos que les haya gustado y que les hayamos devuelto el tiempo que nos prestaron. Con, con crecimiento ¿verdad? en conocimiento eh, siempre les pedimos que nos ayuden a, a compartir, a comentar like. a dar likes porque repito es difícil llegar a mucha gente con contenidos como este que no son estupideces y igual sigan a Donald y, y, y vayan a sus redes ¿verdad? Eh, gracias Estamos para eh, servir a todos, vayan eh, a ver
1: los demás capítulos que... <risa> tenemos un montón
0: con Donald eh, gracias, buenas noches, esto es sigue siendo y va a ser open saludos